0: Wir kennen ihn unter anderem aus der Fernsehkochshow The Taste, wo er in der Jury sitzt. Sternekoch Alexander Hermann ist heute unser Gast, beziehungsweise eigentlich bin ich deiner. Hallo nochmal. Ja,
1: Hallo, herzlich willkommen als mein Gast.
0: <lacht> ja, wir sitzen in Stuttgart und zwar in einem ganz lauschigen Surrounding, nämlich in einer Halle im Publikum. Nur außer uns ist noch keiner da, aber dazu später noch ein bisschen mehr. Zu Hause bist du ganz woanders, nämlich in?
1: In Bürsberg. Also da sind meine, meine Wurzeln, da bin ich aufgewachsen. Wir haben einen Familienbetrieb, also ein Hotel, von seit 1869 ein Familienbetrieb. Gut, früher waren wir erst einmal so eine Poststation und daraus wurde dann ein Hotel. Ne? Und äh, ja, seit fast 150 Jahren Familienbesitz, das kann sich schon sehen lassen. Und das führe ich im Grunde weiter mit einem sehr starken Team und habe noch so, einen, so eine Dependance, wenn man das so sehen möchte, in Nürnberg.
0: Jetzt hilf mal den Unwissenden unter uns, mhm. Wirsberg ist ähm, der Nabel der Welt, es ist eine Metropole, es liegt ganz genau wo?
1: Also äh, wir sind zwar nicht am Arsch der Welt, aber wir können ihn von dort aus ganz gut sehen. Na, ansonsten kann man sagen, es ist irgendwo 280 Kilometer von Stuttgart weg, es ist von, von München 250 und von Berlin 350 runter, also eigentlich äh, relativ zentral, nur halt weit.
0: Von überall irgendwie weit. Ähm, was ist denn das Besondere an diesem Fleckchen Erde für dich?
1: Naja, es ist natürlich Heimat. Das ist Identität, du, du fühlst dich da wohl. Und vor allem, äh, was für mich wichtig ist, ich meine, äh, wenn man die Familientradition anschaut, dann ist es schon etwas, was auch irgendwo verbindet und was mich auch gefühlt auch verpflichtet. Also es ist nicht so, dass ich verpflichtet wurde, den Betrieb weiterzuführen, aber ich, ich fühlte mich so. Und ich fühle mich dabei auch sehr gut.
0: Ist das tatsächlich auch der Grund, weshalb du nie gesagt hast, ich gehe in eine Metropole? Die großen Karrieren dieser Welt werden vielleicht eher in Hamburg und Berlin geschrieben als in Würzberg?
1: Das ist wohl wahr, dass in den Städten, in den Großstädten, du mit gewissen Dingen es einfacher hast. Aber wenn ich jetzt einfach meinen Lebensrhythmus mal anschaue, dann verbringe ich die Hälfte des Jahres irgendwo in Würzburg und die andere Hälfte verbringe ich in Metropolen, wie jetzt heute hier als, als tour auftretender Koch in Stuttgart. Und genauso bin ich, was, was Kamera, also was Fernsehen angeht, in, in München, Hamburg und Co. Das heißt, ich spiele ja eigentlich in allen Welten. Also jetzt mal rein räumlich gesehen, zwischen der Großstadt und dem Land und lebenswert. Also ich möchte den Städtern nicht zu so nahe drehen, ne? Aber ich also, ich, also, ich möchte jetzt auch nicht nie, niemanden zu so nahe drehen, wenn du mit dem Auto mal versuchst, durch Stuttgart zu fahren.
0: Oh, das ist gar nicht schön, ich weiß.
1: Also das ist, das ist, das muss man schon mögen. Leute,
0: ja? wir dürfen ja eigentlich auch gar nicht hin. Das ist Feinstaubalarm. Mein Gott, da müssen wir Bahn fahren.
1: Das riecht mich brutalst auf. Gut, jetzt muss man sagen, das ist jetzt natürlich eine europäische Maßnahme und deswegen ist es ja auch so, warum, glaube ich, viele mit Europa ihre Probleme haben, weil du hast nicht den Eindruck, dass wenn die sich da irgendwo hinsetzen und was ausdenken, dass ist nur halbwegs was mit Menschenverstand und was mit, mit Geistesbereitschaft zu tun hat. Also für mich ist die EU, man, man, gut, man muss natürlich auch sagen, man sieht immer nur das Schlechte, gell? das Gute wird ja im Grunde nur dahingenommen, aber da ist so viel Blödsinn dabei.
0: Sterne Koch, Alexander Hermann ist heute unser Gast. Zurück in ein erfreulicheres Thema. Wir gehen wieder in die Küche. Du bist ein ganz großer Fan regionaler Küche. Warum? Warum bist du nicht so abgeflippt unterwegs und sagst, ach hier nochmal und da nochmal und hier nochmal einen asiatischen Einfluss oder so? Wieso baust du so auf Regionalität?
1: Ja, das ist jetzt insofern einfach wie schwierig zu beantworten. Das eine ist natürlich, die Regionalität gibt dir die Möglichkeit, in einem großen Weltgeschehen, wo die Kulinarik ja stattfindet, auch eine eigene Identität aufzubauen. Denn, sage ich mal so, ein fränkischer Sauerbraten, den gibt es halt wirklich auch nur in, in Franken, so in dieser Zusammensetzung. Gleichwohl du ihn in die Neuzeit heben musst. Das heißt, jetzt kommen schon Welteinflüsse rein. Also ich sage mal gerade für mich ist im, im Moment der japanische Einfluss, eigentlich der stärkste. Das heißt halt nicht, dass alles roh sein muss und mit Stäbchen gegessen, sondern wie die Essen aufbauen. Also sehr klar, sehr strukturiert, keine großen Rätsel und so wenig wie möglich am Produkt verändert, aber so viel wie nötig, damit das eben auch ein spezielles Highlight wird. Also die haben eine Geisteshaltung oder Intelligenzhaltung gegenüber dem Essen und sowas fließt dann schon ein.
0: Und wie wird dann der fränkische Sauerbraten mit japanischem Einschlag von Alexander Hermann?
1: Nicht Einschlag, Richtung. Oh, sorry. Ja, das ist da. Da musst du schon aufpassen, ja, tut, tut. weil wenn wir den Einschlag haben, wenn wir einen japanischen Einschlag haben beim Sauerbraten, dann hätten wir ja schon mal ein Wagyu. Ja, was für ein Sauerbraten eigentlich fast schon eine Vergewaltigung wäre. Nein, es geht einfach schlichtweg darum, auch wenn du ein Schmorstück hast, ja, wie man das ja beim Sauerbraten hat, wie gehst du dann nachher damit um? Wie viel Soße kommt hin? Wie wird es auf dem Teller präsentiert? Es wird nicht einfach alles drüber gegossen, sondern es wird teilweise auch mal nebeneinander und miteinander einfach anders kombiniert. Ich könnte dir das jetzt erklären. Die Problematik ist dabei zum ich einen... Ich würde es nicht verstehen? Ja, nee, das würde ich jetzt nicht sagen, dass du es nicht verstehst. Aber ich würde dir das, weißt du, ich muss dir das eigentlich, muss ich dir das live
0: vorführen. Du ja. darfst auch für mich kochen, ich habe da nichts dagegen.
1: Das geht nicht so einfach. Was natürlich die meisten Hörer ja im Radio nicht wissen, die kennen ja nicht deine unfassbare Attraktivität.
0: <lacht> nee, das bleibt ja im Radio verborgen.
1: Ja, eben. Und genau deshalb möchte ich hier sagen, wenn jemand Normales zu mir herkommt und sagt, könntest du zu mir kochen oder könntest du für mich kochen, dann würde ich sagen, ich lade dich herzlich ein. Ich kann nicht für dich kochen bist so schön.
0: <lacht> Werde ich jetzt rot? Das sieht man im Radio auch nicht.
1: Nee, aber deine Stimme zittert ja auch nicht. Das heißt also, du bist abgebrüht, du hast es schon ein paar Mal gehört.
0: <lacht> und ich bin jetzt auch ein bisschen sprachlos. Ähm, wann und wie, dass bei Alexander Herrmann Klick gemacht hat und er gesagt hat, jo, ich werd Koch, verrät er uns gleich. Wir quatschen mit Sternekoch Alexander Herrmann. Alexander, du hast deine Eltern ganz früh durch einen Autounfall verloren, da warst du neun Jahre alt. Wie hast du denn das verpackt gekriegt als kleiner Junge? Das ist ja eine gruselige Geschichte.
1: Also das Hotel hat mich im Grunde dabei auch gerettet. Also man muss sich vorstellen, dass ich ja nicht in einem normalen äh, ja, Einfamilienhaus groß geworden bin. Also das heißt, wir hatten halt äh, in diesem Hotelkomplex zwei Zimmer. Ein, ein größeres Suite ähnlich, da haben meine Eltern gewohnt und ein kleines daneben, da habe ich gewohnt. Bedeutet, ich kannte eigentlich äh, in den ersten 10, 15 Jahren eigentlich gar nicht, dass es, äh, naja... Zimmer gibt oder halt oder Häuser gibt, wo eine Küche mit integriert ist. Die war ja bei uns also bei uns gab es ja nur die Großküche, also sprich die Hotelküche und so war auch mein Tagesablauf. Das heißt, die Hausdame zum Beispiel hat mich früher auch mal schon zum Kindergarten gebracht und wieder abgeholt und wenn ich zur Schule musste, dann war ich unten immer bei der Rezeption, die Marion, die hat mir immer den, den Kaber gemacht. Das heißt also, mein soziales Umfeld war sehr breit und sehr groß und jetzt ist es natürlich schon so, dass mir den Eltern die zwei wichtigsten Bezugspersonen rausgenommen wurden, aber mein Ablauf, mein Tagesablauf war von allen anderen im Grunde bestehend und abgesichert. Und dadurch äh, hattest du einen Rettungsanker, weil sich jetzt nicht komplett dein Leben von 0 auf 100 gedreht hat. Also emotional vielleicht schon, aber nicht im, im Tagesablauf.
0: Und wann hat das Klick gemacht? Hast du gesagt, Koch ist genau das, was ich machen will und ich will auch den Laden hier mal übernehmen?
1: Naja, das hat schon gedauert. Also am Anfang wollte ich ja mal Tierarzt werden, ne? Ja, aber Tierarzt ist, also mein, unser, unser Jagdhund, mein Vater hat einen Jagdhund gehabt ja, und der hat genießt. Dann habe ich den halt mit eukalyptus eingeschmiert.
0: Das hat ihm total gut getan wahrscheinlich?
1: Ja, der hat auch abgehalten, bis halt die Eukalyptusdämpfe angefangen haben zu wirken. Und dann ist der sehr aufgeregt durch die Wohnung gesprungen. Aber ich habe mich als Wunderheiler gefeiert, weil ich immer gedacht habe, Wahnsinn, du, vorher einmal niesen und jetzt schau an, du, wie vom Jojo gezogen. <lacht> Und dann hat mein Vater, der, der kam dann und hat der, der Hund eine Not-OP gekriegt in der Badewanne und dann hat er damals gesagt, ich hätte mehr Talent Schnitzel zu panieren. Ja, und so ging das dann los, weil jede Ritter wollte ich auch werden.
0: Jede Ritter? Ja. Gut, du hättest auch so eine Art Messer in der Hand gehabt.
1: Ja, aber ich wäre ein Laserschwert ist ja was ganz anderes. Und es war nicht zu kriegen, Leerstelle, keine Chance. Ich meine, gut, jetzt Franken, Bayern, wir sind ja irgendwie hunderte von Jahren CSU regiert, also wir, wir sind ja schon auch auf der dunklen Seite der Macht. Das heißt, ich hätte auch zum Titelort gehen können, aber es war im Grunde, also es war nichts zu machen und dann habe ich mich irgendwann mal äh, mit, mit Schürze in Kochkleidung am Herd gefunden und war sehr glücklich.
0: Und wenn du so zurückschaust auf, das sind ja jetzt weit über 20 Jahre, also, ja. also, also ich will dich nicht älter machen als du bist, aber du bist ja auch Mitte 40. Also es sind jetzt so
1: ja. Oder? Ja. Ja, ja, freilich. Also
0: was ist denn dein Erfolgsrezept?
1: Ich glaube, es, es gibt da nicht ein, ein einzelnes Rezept, sondern es ist meistens eine Haltung. Also zunächst ist, glaube ich, ein wichtiges, du musst als Mensch in der Lage sein, fünf Grade sein zu lassen. Also... Du musst schon hergehen und musst sagen, ich möchte mein Bestes geben. musst aber dann auch damit leben, wenn ein, zwei, drei Mal es nicht perfekt wird, weil die Umstände es nicht zugelassen haben. Dann musst du so gnädig zu dir sein und fünf Grad sein lassen zu können, damit du auch sagst, gut, wenn es heute nicht geklappt hat, morgen geht's weiter. Also ich bin jetzt, bin jetzt vielleicht böse, wenn ich sage, das ist mehr ein weibliches als ein männliches äh, Geschichte. Also die Frauen, bevor die irgendetwas anfangen, denken die erst einmal über acht verschiedene Szenarien nach. Und vor allem, was könnten die anderen darüber sagen? Da sind wir Männer etwas einfacher gestrickt. Wir denken schon auch darüber nach, aber wir fangen dann halt mal an. Und wenn es nicht ganz so geklappt hat, naja gut, manche reden sich anders raus, aber manchmal ist es auch nicht so dramatisch. Manchmal muss man es einfach nur tun, einfach mal anfangen. Weil du kannst die Dinge nicht bis zum Ende durchdenken. Du kannst vielleicht 80 vorhersehen und 80 auch planen. Und danach, ja dann, dann kommt das Leben. Und dann zeigt das Leben schon, wie es läuft. Und plötzlich hast du 150 Prozent, weil nämlich ein glücklicher Umstand die Perfektion des Momentes genutzt hat. Und dann sind vielleicht Leute, Geschehnisse oder Dinge in eine Gegend, die dann das, was du eh schon angestoßen hast, noch viel besser machen.
0: Das ist ein Michelin-Stern, ne? Michel, Michelin, Michelin, Michelin. Ähm, seit wann hast du diesen Stern? seit
1: ja, 2008 haben wir den verliehen bekommen.
0: Den muss man ja jetzt irgendwie halten, oder? Ist das nicht auch ein ziemlicher Druck?
1: Ich fühle den Mehrdruck, ihn endlich zu bekommen. Also ihn zu halten ist auch eine Aufgabe, aber es ist also sowieso eine Entwicklungsgeschichte. Ich meine, also wir gehen in der Geisteshaltung als gesamtes Kochteam nicht her und zu so sagen, komm, lass uns mal den Stern halten. Unser Ziel ist zu sagen, so und äh, selbstverständlich wollen wir so gut sein, dass wir den zweiten verdient haben. Das ist so der Punkt. Also das heißt, in, in unserem Herz tragen wir den zweiten Stern schon drin und damit hast du den ersten auch automatisch schon in der Leistung abgesichert.
0: Und was Alexander Herrmann noch so im Köcher hat, um im Köcher, <lacht> koch, und Köcher, um den zweiten Stern womöglich zu bekommen und uns das mit dem Kochen noch ein bisschen näher zu bringen. Gleich. Du bist ähm, mit der Koch Late Night Show auf Tour, deswegen sitzen wir auch hier in der Liederhalle in Stuttgart zum Interview. Ähm, außer uns ist noch gar keiner da.
1: Ja, das wäre jetzt halt auch schwierig, weil wenn die jetzt alle da wären, dann äh, würden wir auch kein Interview führen können, weil dann würden die reden, ja.
0: Menschen reden, da hast du recht. Ja. Was machst du denn in der Show? Ist schon alles aufgebaut hier, da sind äh, lauter Öfen und, und äh, Herdplatten und da ist ja quasi schon vorgeglüht.
1: Es ist Im Grunde sind es zwei grobe Elemente. Das eine sind natürlich Rezepte. Also das heißt, ich gehe her und es ist wie, ich bin da oben kein Lehrer, sondern ich bin eher ein Coach. Ich zeige gewisse Dinge aus, dem, aus meinem Kochleben, aus meinem Kochverständnis und äh, die führe ich so vor und zeigt es, dass die ganzen, meine, mein Publikum, meine Gäste zu Hause das, ich möchte jetzt sagen, ein Stückchen besser machen, aber inspiriert. Also zum Beispiel Fleischpflanzerl oder Polette. Wie nennt man, wie nennt man Polette hier in Stuttgart?
0: Also ich komme ja ursprünglich aus Norddeutschland. Ich sage Frikadelle.
1: Oh ja, Frikadelle.
0: Frikadelle. Das kann man auch so ein bisschen hinrotzen. Frikadelle.
1: Ja, okay. Also es ist jedenfalls egal. Ich war jetzt in Suhl. In Suhl in haben sie gesagt, das sind gehackte Klopse. Also nicht Hackklopse, sondern gehackte Klopse. Also wie auch immer. Faktisch ist, ich zeige da zum Beispiel mit ein paar, äh, drei, vier Handgriffen, wie man zu Hause sein eigenes Rezept nochmal sternemäßig hochpimpen kann. Das ist der eine Part. Der zweite Part ist, ähm, dass ich immer zwischendrin ein paar Erzählungen habe aus meinem Leben. Also zum Beispiel aus einer Kochsendung, da waren wir fünf Meisterköche und du konntest es nicht essen. Am Schluss hat sich der Moderator beim Pizzaservice bedankt.
0: Also ein kurzweiliges ähm, Programm, bei dem es auch was zu essen gibt, dann kriegen die Gäste ja was?
1: Ja, ja. Also ich mache zum Beispiel fünf Enten ja, im Ofen. Reicht natürlich auch nicht für alle. Aber was wichtig ist, wenn ich fünf Öfen mit fünf Enten, die da drin schmoren, aufmache, riechst du das in der ganzen Halle.
0: Was isst du denn selbst am liebsten?
1: Na, ja, ich esse eigentlich... Ja, grundsätzlich immer muss es halt gut gemacht sein, das ist, das ist die Voraussetzung, aber das ist oft gar nicht schwer, also äh, zum Beispiel, ich liebe Schnittlauchbrot über alles, wenn du halt ein vernünftiges, frisches Brot hast, dann Butter drauf und ein Schnittlauch, das hat auch was, das ist auch Heimat, das gibt es für mich in keinem anderen Land, das würden nicht einmal die Franzosen machen, ja, also und das Brot äh, gibt es nämlich dort nicht, die haben vielleicht Butter und Schnittlauch, aber in dieser ganzen mediterranen Welt, die würden niemals Schnittlauch nehmen. Und, so. und deswegen ist das für mich ein, ein absolutes Highlight, vor allem, weil es richtig Mühe macht, wenn man es gescheit macht. Ne? Also den Schnittler auch schön schneiden und so weiter. Und natürlich liebe ich Pasta. Oh, Schnitzel, oh. das ist nahe dem, dem kulinarischen Orgasmus und das ist keine Sterneküche, aber es hat Sterneanspruch, weil man muss es handwerklich richtig machen. <lacht>
0: Traut sich denn überhaupt noch jemand, dich zu bekochen?
1: Ja, ja, schon, aber wenn ich also privat eingeladen werde dann und und die, es ist ja, es gibt ja manche du kennst sie ja mehr, manche kennst du ja weniger und wenn du mal eingeladen bist, wo ein paar weniger, also wo man ein bisschen mehr Distanz hat, dann äh, merkst du schon, dass die sich immer fürs Essen so bevor du so probiert hast du mal ein bisschen entschuldigen und ich verstehe das immer, also stell dir mal vor, du hast einen Kumpel und der ist schön Ne? und er kommt rein und sagt, hallo, servus, machst die Tür auf und sagst, ah, wegen meiner Frau, ja, die Nase ist noch nicht so gemacht und die Schlupflieder das kriegen wir sicherlich noch weg, schau bitte nicht auf Ihre Brüste, können wir natürlich noch, also und wenn du irgendwo sagst, ja, natürlich muss noch ein bisschen Fett abgesaugt werden, also es, es, es macht ja auch keiner.
0: Nee. also hoffentlich nicht.
1: Ja, hoffentlich, aber beim Kochen, das nervt, ehrlich, das nervt.
0: So, jetzt stelle ich dir noch, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, Philosophie-Fragen. Oh. Also so Entweder-Oder-Fragen. Ja, Pass ist, auf,
1: Das ist aber das ist mein Spezialgebiet. Da stehe ich total drauf.
0: <lacht> Hat sich auch schon gerade hingesetzt jetzt. Mhm. Okay, also du bist bereit. Ich merke, du bist... Ähm, okay, also los geht's. Stilles Wasser oder Sprudel?
1: Äh, spritzig. Also es ist so, ich habe jetzt, ich habe nämlich für mich festgestellt, bei uns im Restaurant verkaufen wir jetzt auch kein Mediumwasser mehr. Wir fragen entweder still oder spritzig, weil Medium was ist Medium? Das ist nichts ganzes, nichts Halbes. Also das ist so nichts. Das ist so
0: abgestandener Sprudel oder wie?
1: Ja im Grunde ja. Also wenn schon klare Positionierung spritzig.
0: Okay. Sportwagen oder Familienkutsche?
1: Ja, nein, 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 nein. Also, nach Sportwagen konntest du schon aufhören. Danach kommt nichts.
0: Alles klar. Slipper oder Sneakers? Was hast du für Schuhe an? Schwarze Turnschuhe. Hey, hey, Oder was ist das?
1: Hey, hey, das sind, Weißt du, was das ist? Das ist von Adidas. Die limitierte Porsche Superboost-Schuh.
0: Was kann der, was andere Schuhe nicht können?
1: Ja, ja da steht Porsche drauf. Also <lacht> ja, jetzt, klar. Ja, gut, das also ist das natürlich... Ist, das ist, das ganze, entschuldige mal bitte. der 400 Euro wert ja, wahrscheinlich. Warum? Was ist der Unterschied zwischen einem Louboutin-Schuh und einem Jimmy-Chu?
0: Huh? Habe ich beides nicht.
1: Ja, aber das ist einfach auch... Wurscht, da steht halt... Nee, aber die sind halt komplett schwarz, die sind mit Neopren von Adidas. Ich bin ein großer Adidas-Fan auch, ja. Also ich bin ich bin ganz klar Sneaker. Slipper ist so. Slipper ist schon oldschool, so ganz so oldschool.
0: Mit so Bommeln. Nee, nee, du bist gar nicht oldschool, du bist ja super sportlich unterwegs hier. Dynamischer Mann im besten Alter. Jetzt die Gretchenfrage. Blond oder brünett?
1: Kommt auf die Figur an. <lacht> <lacht>
0: Ich denke, da lassen das lassen wir einfach so stehen. ja, naja,
1: aber ist doch also. Ich finde in heutigen Zeiten darfst du eine Dame nicht einfach nur auf ihre Haarfarbe reduzieren. Man muss schon das Gesamtbild sehen.
0: Wir Normalos, ja, wir stehen ja täglich vor der Frage, was essen wir heute? Also wenn ich diese Frage zu Hause gestellt kriege, kriege ich schon Puls, weil ich dann immer ins, ins Rudern komme. Ich koche nicht gern. Sterner Koch Alexander Hermann, kochst du zu Hause auch gerne oder ist das für dich irgendwie durch? Nach dem Job da hast du zu Hause keinen Bock mehr.
1: Ja, doch. Aber ich muss auch das Gefühl dann auch ein wenig Zeit haben. Also ich kann in der heutigen Zeit völlig eins nachvollziehen. Man muss doch mal klar sagen, heutzutage die Pärchen, also sprich die kleinen Familien, weißt also du, ein Kind, vielleicht zwei Autos, Wohnung oder Haus, gehen wir mal von einem kleinen Haus aus, die müssen ja heutzutage beide Vollzeit arbeiten. Da ist ja nichts mit einer Halbtag oder irgendwas. Also es sei denn, du bist hast er oder sie hat einen sehr, sehr guten Job, aber meistens funktioniert nicht, jedenfalls nicht im Gro. Und wenn dann einmal der Kindergarten ausfällt, ja, dann ist doch schon Bobo zu -bo -bo Hause. Das heißt, die Aufgabe von Montag bis Freitag oder sagen wir mal teilweise Samstagmittag, irgendwo das Leben zu stemmen mit all den Dingen, die man erreichen will, machen muss, Aufgaben, das ist nicht ohne. Also da kommst du doch am Donnerstag nicht mit einem Bündel Bio-Karotten nach Hause und sagst, Schatz, wir machen uns ein paar Wischi-Karotten. Sondern da bist du dann latent ja schon mal so, dass du eine italienische Gebäckspezialität, die vielleicht tiefgefroren vorrätig da liegt, im Ofen nochmal erwärmst. Ich finde einfach nur, also erstmal ein bisschen Druck rausnehmen. Ich bin nur gut, wenn ich sieben Tage in der Woche, dreimal am Tag alles gesund koche. Ich glaube, das schafft gar keiner. Aber ich muss schauen, was ich esse. Also wenn ich natürlich die Lasagne für 1,99 kaufe, dann bin ich selber schuld. Und wenn dann einer sagt, es war Pferd drin, dann würde ich sagen, da habt ihr ja noch Glück gehabt.
0: Hätte auch was anderes sein ja, können.
1: So würde ich aber auch sagen. Ja. Ich glaube, wenn man hergeht und äh, den Mut hat, zu weniger zu kochen, dafür das ein Ticken frischer zu machen, dann bist du auf dem besten Weg.
0: Ich bin mir jetzt, ich, ich, ich hänge gebannt an deinen Lippen, aber ich bin mir gar nicht sicher. Hast du gesagt, ob du abends noch kochst zu Hause?
1: Ja, ja, das habe ich quasi durch die Blume gesagt. Ey Mann, ich wollte ablenken. Deswegen führe ich gerne Interviews nur mit Männern. Die hätten ja gesagt, ja komm, trink mal Bier. Nein, ich koche auch mal. Also ich koche zum Beispiel in Zirnfeld, wirklich. Was ich dann mache, sind so Spaghetti, dann äh, diese Dosentomaten, die sind fantastisch. Spaghetti kochen, Dosentomaten, zack, rein. Du jetzt nicht großen mit Zwiebeln anschwitzen. Rein, ein bisschen einkochen, Olivenöl mit dazu. Ein paar schöne Oliven habe ich in einem guten Glas noch, zack. Einmal durchschwenken das ganze Olivenöl drüber, ein bisschen frisch gehobelt in Parmesan. Und ich bin im sogenannten Himmel, weil Pasta macht mich glücklich.
0: Wenn ich mir das anschaue und anhöre, was du alles machst, was du alles treibst und ich vermute, du bist relativ wenig zu Hause. Wie viel oder wenig Freizeit bleibt denn und was machst du in dem, was da bleibt?
1: Ja, das ist natürlich Freizeit, das hat immer so Wellen. Also wenn ich sowas mache wie eine Live-Tour, dann wird die Freizeit natürlich ein Tücken enger und dann gibt es auch wieder Zeiten, wo du einfach mehr Zeit hast. Und also wenn ich mehr Zeit habe, dann bin ich schon mal jemand, der auch läuft, der mal auch äh, einfach mal auch wieder ins Fitnesscenter geht. Ich habe das... Mal bestimmt fünf, sechs Jahre gemacht, ist allerdings auch wieder 20 Jahre her, sehr regelmäßig. Das Muskelbearbeiten erholt mich als Mensch mehr, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein cross bin. Das ist ein bisschen für mich, als da bin ich zu viel Mann, das ist ein Quatsch. Aber das heißt, es gibt Wellen. Habe ich mehr Zeit, tue ich das. Habe ich weniger Zeit, dann ist es so, dass ich in der Freizeit mir kein Hobby mehr suchen muss, weil ich ja die Erfüllung über die ganzen anderen Dinge schon habe.
0: Hast du ein Glück? Dass du so einen tollen Job hast. Wer den richtigen Job für sich gefunden hat, braucht ja nie wieder zu arbeiten.
1: Ach, es ist ja wirklich heute echt schwierig. Es gibt ja keinen Job mehr, wo nur alles gut ist. Also wenn ich jetzt 100 von meinem Job ansehe, dann sind 20 wo du sagst, boah, die sind erfüllend und machen mich glücklich und die anderen 80 Prozent sind schlichtweg Arbeit. Das ist, glaube ich, bei allen so. Aber wenn du das schaffst, diese 20 Prozent, wo du sagst, ja, das ist etwas, das ist mehr als nur der schnöde Arbeitsmoment, dann bist du ja schon weit. Und da muss man natürlich sagen, da gibt es die Berufsfelder, dafür sind nicht so breit gesät. Das gebe ich zu. Aber das ist ja auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ne? Also du zum Beispiel, ich glaube, dass du einen, einen sehr erfüllenden Job hast, oder?
0: Ich habe einen Job, der mich sehr glücklich macht, ja.
1: Siehste, weil du rumreisen kannst, du kannst Menschen treffen, du kannst Interviews führen, auch das ist immer Arbeit, weil du dir vorher Gedanken machen musst, was rausarbeiten, aber dann gibt es natürlich überraschende Momente, dass du sagst, boah, das Interview war jetzt besonders entweder inspirierend oder toll oder wo man auch sagt, na gut, habe ich mich mehr erwartet, wie auch immer, aber diese Spannung, dieses was passiert und wie wird es und wie habe ich vielleicht die Fragen gestellt, habe ich vielleicht eine Frage äh, irgendwie noch gefunden, die den anderen irgendwie gereizt hat und und und, das sind doch die schönen Momente, ja.
0: Ich sage dir, Alexander Hermann, es war mir ein Fest. Es hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Du bist ein guter Typ.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich nehme dieses Kompliment sehr persönlich. Ich bedanke mich für das Interview. Es hat mir auch viel Spaß bereitet. Vielen herzlichen äh, Siehst du, jetzt, jetzt fange ich schon an zu lallen. Und woran liegt es? Das ist, weil du mich ein wenig durcheinander bringst.
0: Gut, pass auf. Dann steigen wir an dieser Stelle ja. aus und ähm, schauen uns nochmal an, was es backstellt. <lacht> Backstage. 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 <lacht> Guck mal, ich fange auch schon an zu leihen. Also äh, hier läuft das, wir gehen jetzt Backstage. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen bitte und äh, viel Spaß am Herd. Dankeschön.